0: Vous écoutez France Culture.
1: Les Racines du Ciel Une émission de Frédéric Lenoir Réalisée par Ghislaine David Préparée par Marie Dalquier, Avec à la technique Philippe Mercher Aujourd'hui je reçois notre chroniqueuse habituelle Lélie Anvart qui va nous parler de Rumi. Lélian Vin, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Vous êtes, je le rappelle, normalienne, agrégée et docteur en littérature persane, maître de conférence à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Mais aussi, euh, lectrice de poésie, vous avez publié plusieurs ouvrages, dont Rumi, chez Entrelac, en 2004, et Rumi ou la religion de l'amour un très beau petit livre d'anthologie au seuil en 2011. Alors pour cette dernière émission, euh, « Des racines du ciel » pour cette année, nous allons reprendre évidemment à la rentrée, mais euh, j'avais envie de finalement de vous faire changer d'un peu de statut et que vous ne soyez pas simplement notre euh, magnifique lectrice de texte, mais que vous puissiez, parce que je sais que vous avez des connaissances extrêmement poussées dans le domaine de la mystique, nous parler euh, de quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous connaissez bien, je crois que ce sera passionnant pour nos auditeurs qui vous connaissent bien, de, de vous découvrir aussi, euh, comme une spécialiste de la mystique persane et notamment de Rumi. Alors, euh, Rumi est un personnage peut-être un des plus connus en Occident, mais finalement, assez peu de gens l'ont lu. Alors, ça va être l'occasion de, de le faire avec vous. On lira pas mal de textes, vous nous raconterez des histoires et puis on écoutera aussi de la musique, comme d'habitude. Euh, déjà, j'aimerais qu'on le situe un peu, parce que je crois qu'il est contemporain de François d'Assise, hein, du XIIIe siècle.
0: Oui, il appartient à ce, cet incroyable XIIIe siècle qui a donné à la... À, la, à notre culture, autant de, de grands euh, mystiques et de, et de grands poètes. Euh, effectivement, il a vécu en fait, de 1207 à 1273. Donc il a vraiment traversé ce, ce 13e siècle qui, euh, qui est le 7e siècle pour l'islam. Mais en tout cas, oui, il, il, il est vraiment de cette époque-là. Où est-ce
1: qu'il a vécu Dans quel contexte historique Parce que le monde musulman est complexe pour nous. Expliquez-nous un petit peu où est-ce qu'il était, c'était sous quel califat
2: Oui,
0: alors c'est un, un contexte extrêmement violent dans lequel il vit. Puis, alors, il naît à, à Balkh, hein, c'est-à-dire c'est dans l'Afghanistan la, dans la, actuel, c'est vraiment à l'extrême-est du monde iranien. Et puis euh, il quitte Balkh alors qu'il est enfant parce qu'il y a une menace justement de déferlement mongol. Et son père pressant la menace, alors la tradition géographique nous dit que son père avait vu en rêve euh, qu'il allait arriver quelque chose de grave. Donc il, il part avec toute sa famille, visiblement, sachant qu'il ne reviendra plus. Euh, donc il quitte ce, ce, ce monde iranien, ce, ce Khorasan natal, pour ensuite aller faire le pèlerinage de la Mecque, et finalement s'installer à Konya. Et Konya qui, qui, euh... qui se trouve en Anatolie, c'est-à-dire en Turquie l actuelle. Turquie. C'est l'actuelle Turquie. Euh, C'est ce qu'on appelait le, le pays, ce que les musulmans appelaient le pays de Roum. C'est parce que c'était l'Empire romain d'Orient. Et d'où la, la, la dénomination Roumi. Ça veut dire celui qui a vécu dans l'Empire romain d'Orient, en Anatolie. En tout cas, son père a fort bien fait de, de partir, puisque quelques années après, le, très peu de temps en fait, après la, leur départ, Bâle sera réduit en cendres et tous les habitants seront tués par les Mongols. Donc le contexte est extraordinairement violent. Euh, Rumi verra de son vivant aussi tomber le califat, pareil, sous les coups des Mongols. Et c'est vrai que c'est une... C'est un monde, mais je crois que le XIIIe siècle en Occident n'est pas en reste non plus. On, on est quand même dans un monde d'une extrême violence. C'est peut-être pour ça que ça a donné autant de grands mystiques.
1: Alors, euh, Rumi était d'une famille qui était particulièrement cultivée ou un milieu très simple Quel était son, le cadre social dans lequel il est né
0: il est, non, il est le fils en fait, d'un père qui est lui-même théologien, lui-même mystique, qui a laissé d'ailleurs une œuvre d'enseignement spirituel. Et quand on lit cette œuvre, on, on comprend quand même. Oui, que donc
1: il était à bonne école. Il
0: était à très bonne école. Son père lui donne une formation très, très solide. Il l'emmène à Damas pour qu'il fasse aussi sa, ses, ses classes en matière de, de théologie musulmane, tout simplement. Donc. Et, et puis, il lui enseigne évidemment le, le soufisme, en fait, la, 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 la tradition spirituelle, mais un soufisme... Disons, rationnel. Euh, voilà, euh, très. Non, je dirais pas rationnel, parce qu'il est quand même très visionnaire, mais un soufisme qu'on appelle le, le soufisme de la sobriété, par opposition à, au soufisme de l'ébriété, <rire> auquel il sera euh, initié. Quelques années plus tard, par donc son grand Alors, quel maître.
1: Quel va être le déclic, de, 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 quelle va être la première expérience bouleversante qui va le faire sortir simplement d'un étudiant, euh, fils d'un théologien Et qu'est-ce qui va faire de lui un mystique Quelle est cette Alors, expérience en fait, fondatrice euh,
0: C'est une expérience qui va lui arriver juste avant qu'il qu ait 40 ans. Euh, son père est déjà mort et il est lui-même maître. C'est-à-dire qu'il a, a des disciples, c'est voilà, un grand théologien, c'est un mystique, etc. Mais bon teint, il n'est pas encore poète. Et un beau jour euh, va débarquer un personnage, alors pour le coup un dervichérant, pas du tout quelqu'un de connu dans, dans, les, dans les cercles de la théologie ou, de, ou des sciences, ce qu'on appelle les Hellerhyot, c'est-à-dire les sciences divines, en fait, hein, donc, qui, qui regroupent à la fois la spiritualité et la théologie. Euh, ce personnage, c'est vraiment un derviche errant. Vraiment, on, en a, on en a parlé d'ailleurs, je crois, ici, de ces, ces personnages de derviche errant qui vont de ville en ville, qui n'ont pas de métier particulier et qui éveillent, qui sont des éveilleurs de conscience, en quelque sorte. Ce personnage s'appelle Shams. Euh, Shams, c'est un prénom très classique, mais qui signifie quand même « soleil ». Évidemment, après, il va jouer sur, sur, le, sur le nom de ce personnage. Et Shams, c'est quelqu'un d'incroyable, parce qu'il arrive, il rencontre Rumi, il lui pose une question sur une question assez classique, en fait, dans le soufisme. Et euh, en entendant cette question, Rumi entre dans une sorte de commotion et il s'évanouit. En réalité, plus tard, il expliquera que cette, dans cette rencontre, il a vu dans Shams, en réalité, la manifestation, une manifestation théophanique. Et c'est ça qu'il a fait s'évanouir. Et ça va complètement -ce changer sa Qu'est-ce que vous appelez avis. une
1: manifestation théophanique, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot
0: c'est-à-dire qu'il va voir manifester dans un être humain, Shams à l'époque a 60 ans, une soixantaine d'années, cette lumière divine. C'est-à-dire qu'il le dira même. Hein. Il dira « tu es mon soleil et tu es mon Dieu ». Il ira jusque-là. Ce qui peut paraître un peu hétérodoxe, c'est tout à fait hétérodoxe dans la tradition musulmane, mais il l'a quand même dit. Et comme il était théologien, bon, c'est passé.
1: Oui, un peu comme euh, on pourrait presque dire les, les disciples du Christ après la résurrection avaient le sentiment effectivement d'être devant... Euh, un mystère divin devant, devant la, la personne du Christ, où, où, où les, en Inde, les, à travers le maître, les disciples voient souvent la manifestation de Dieu.
0: Oui, absolument. Et je, je crois que c'est une expérience très, très importante en fait pour les grands mystiques. Je crois qu'à sa façon, Thérèse d'Avila, par exemple, a eu cette expérience, ou Saint Jean de la Croix, je crois que tous les grands mystiques, d'une manière ou d'une autre... Comment ça,
1: ils n'ont pas bah, rencontré alors, des gens Ils, ils n'ont peut-être
0: pas rencontré des gens, mais je veux dire, à un moment, ils rencontrent le divin sous une forme. Alors, ça peut être sous la forme d'un être humain, ou ça peut être sous forme de lumière. Je crois que la, le thème de la rencontre est très important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un euh, va déchirer un voile. Quelqu'un ou un événement. Pour Moïse, c'est le buisson ardent, par exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un déchirement qui se fait par une, parce que l'âme s'ouvre à, à, à une forme de lumière. Et d'un coup, ça la transforme. Et Rumi parlera vraiment de cette rencontre comme d'un moment de transformation alchimique de son être. Il dira, euh, d'ailleurs, il a un très célèbre poème... Dans ah lequel il dit euh, « J'étais mort, je devins vivant. J'étais pleur, je devins rire. Le règne de l'amour est devenu et je suis devenu un règne éternel. » Et dans tout ce poème, il va développer tous ces changements qui ont eu lieu en lui à la suite de cette rencontre avec Jean. C'est vraiment une commotion radicale et il fait dans cette commotion radicale l'expérience de l'amour aussi, aussi et surtout parce que c'est ça qui est le plus important.
1: Oui, parce qu'il va avoir une relation... Alors on peut dire une relation d'amitié, une relation... Comment, comment qualifier la relation d'amour qu'il a avec son maître Parce qu'il en parle dans des termes tellement ex extrêmes oui. qu'on peut... Et... Même aujourd'hui, on se pose des questions, on se dit, oui. mais est-ce que c'est une relation homosexuelle est que...
0: Alors, euh, relation homosexuelle, je peux vraiment dire avec... Euh, euh, quasi certitude qu'il qu ne s'agit pas d'une relation homosexuelle, pour différentes raisons. La première étant que... Il avait 40 ans et que Shams en avait 60. Et il est vrai que la, la relation homosexuelle à la grecque a existé dans certains cercles euh, dans le monde musulman, mais c'est vraiment à la grecque. C'est-à-dire que c'est un homme d'un certain âge qui va initier un très jeune homme, euh, qui doit être un adolescent et qui ne doit pas encore avoir de barbe. Sans, sinon, c'est extrêmement mal vu. Et on ne peut pas imaginer qu'un spirituel, un théologien de la stature du Rumi, ait pu être euh, homosexuel à la barbe et au, aussi vraiment littéralement à la barbe de tous ses disciples euh, sans et, et être vénéré comme un saint, si vraiment il y avait eu un, un, une, une relation de, de caractère charnel entre eux. Non, c'est vraiment une relation euh, spirituelle. On le voit aussi dans les poèmes. On n'a même pas besoin d'avoir de, de recours à la tradition pour le savoir. Dans les poèmes persans, on parle du bien-aimé. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a...
1: Oui, c'est de la même manière euh, qu'un un, un mystique aime Dieu. C'est-à-dire que euh, le, le, le langage, vous parliez de Thérèse de Saint-Jean de la Croix, c'est un langage extrêmement intense d'un amour euh, très fort, très incarné, qui s'adresse à Dieu. Là, il l'adresse à, à, à son maître, finalement. Exactement.
0: Mais parce Et à que travers dans... son maître, il voit Dieu. Exactement. Parce que dans son maître, il voit Dieu. C'est le bien-aimé
1: euh... du cantique des cantiques, on pourrait Exactement.
0: dire. Exactement. Et en fait, le prénom du maître, c'était cham Haq, Tabrizi, ça veut dire le soleil de la vérité qui venait de Tabriz. Donc, il y, y a vraiment un jeu de mots en même temps là-dessus. Il est le soleil de la vérité, sachant que ce mot de vérité, haq, en persan ou en arabe, c'est un des noms de Dieu, c'est l'un des attributs de Dieu. Euh, et en fait, il voit en lui, véritablement, cette vérité. Et il y a des tas de poèmes, d'ailleurs, dans lesquels il, vous dit, il dit très bien qu'il s'agit d'un amour qui n'est pas un amour d'attachement euh, terrestre, mais un amour euh, euh, spirituel. Par exemple, justement, dans ce... Dans ce très célèbre poème où il, où il raconte en fait son, son histoire avec Shams, on voit que Shams a été à la fois son maître et puis ensuite son compagnon spirituel. Euh, ce dont d'ailleurs Shams lui-même témoignera, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Il dit par exemple « J'étais mort, je devins vivant. J'étais pleur, je devins rire. Le règne de l'amour est venu et mon règne devint éternel. » J'ai le regard rassasié et j'ai l'âme courageuse. J'ai le courage des lions. Je devins Vénus éclatante. Il m'a dit « Tu n'es pas fou, tu n'es pas digne de cette maison. » Je partis, je devins fou, je devins lieur de chêne. Il me dit « Tu n'es pas ivre, va, tu ne fais pas partie de ma bande. » Je partis, je devins ivre et d'allégresse remplie. Il me dit « Tu n'es pas mort, tu n'es pas rempli d'allégresse. » Devant sa face de résurrection, je devins mort, renversé. Il me dit « Tu es un petit malin. » Ivre d'illusions et de doutes, je devins bête et bêtée, de tout je me suis détachée. Il me dit, Tu es chandelle, devenu pôle de cette assemblée, je ne suis ni chandelle ni assemblée, je devins fumée dispersée. Il me dit, Tu es maître et seigneur, tu es chef de file et guide. Je ne suis ni maître ni chef, je ne suis que ton serviteur. On voit bien que c'est une âme amoureuse qui s'adresse à une autre âme, que c'est un disciple qui s'adresse à un maître. Mais je crois que ce qui est très caractéristique dans la relation entre Chams et Rumi et qui est peut-être la chose la plus émouvante quand on lit les œuvres de Shams, parce qu'il nous reste en fait des notes qui ont été prises de son enseignement oral, c'est que je crois que Chams a infiniment aimé Rumi et que la première expérience que Rumi a eue de l'amour, c'est d'être aimé. Et je crois que ça renvoie à une, à une citation coranique très importante dans laquelle il est dit qu'en fait les créatures aiment leur Seigneur et le, le Seigneur aime ses créatures. L'amour est nécessairement un amour réciproque. Et il euh, y a des... Euh, par exemple, Shams parle en des termes de Rumi qui sont incroyables. Il, il, il lui arrive de dire... Euh, je ne voudrais jamais te faire de mal, je, 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 je n'oserais même pas caresser la poussière sur tes pieds avec mes cils de peur de te blesser. Enfin, C'est vraiment une façon extrême de dire à quel point on aime, euh, aime quelqu'un. Mais euh, ce même Shams donc, euh, dit par exemple cela de Rumi, qui portait le titre de Maulana, qui veut dire notre maître. « En vérité, voir ton visage est une béatitude. » Certains désirent voir l'envoyé de Dieu, qu'ils voient Molana, tout simplement. Heureux qui a trouvé Molana. Qui suis-je Moi, je l'ai trouvé, bien heureux. Je suis en vérité incapable de le connaître. Chaque jour, je fais de nouvelles découvertes sur ses états et ses actions. Apprenez à mieux le connaître, afin de ne pas rester sans rien plus tard. Ne vous contentez pas de cette belle forme et de ce beau langage, car au-delà, il y a quelque chose d'autre. C'est cela qu'il vous faut chercher. Thank mm -hmm. you.
1: Vous êtes sur France Culture euh, dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie ce soir, une fois n'est pas coutume, de Lélie Anvar, qui nous parle de Rumi. Alors, Lélie, quelle est cette, euh, cette musique que vous avez choisie
0: Alors, c'est une musique euh, d'un un grand maître de la musique, euh, de ce qu'on appelle le tambour, persan, hein, le tambour, euh, un instrument à corde. Il s'appelle en fait Ostad Ellahi, et, et si je l'ai choisi, c'est pour deux raisons. Euh, la première, c'est que je suis en train de traduire son enseignement oral, qui, re, qui est vraiment dans la droite ligne de, de tout ce qu'on vient de dire, de cet enseignement que, que, que les maîtres donnaient à chaque fois à, leur, à des élèves. Donc c'est un enseignement spirituel, mais c'est aussi un grand maître de musique. Et il a beaucoup enseigné aussi à travers la musique. Et surtout dans cet enseignement oral, j'ai traduit il n'y a pas longtemps une, une des paroles qui est fort intéressante, dans laquelle Osted-Elaï s'adresse à l'âme de Rumi, dans, dans un monde spirituel et il lui dit euh, « Dis-moi quel était le secret de ta danse, alors, à, euh, puisque tu pouvais, même très vieux, continuer à tourner comme tu tournais. » Et Rumi lui répond « Jouez-moi de votre musique et je vous donnerai le secret de ma danse. » Et au stade là, il lui dit « Ma musique, parce que tu connais ma musique. » Et Rumi lui répond « Oui, je l'écoute toujours. » Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans, il y a la danse, il y a la musique, il y a l'enseignement, et il y a la relation d'âme à âme, malgré les sept siècles qui les séparent, dans un monde qui est un monde spirituel, et que les mystiques persans, finalement, pratiquent assez couramment ce monde imaginal dans lequel le temps n'a plus, plus de prise, en quelque sorte.
1: Alors, quelle est la place de, de la musique, justement, qu'on qu approfondit un peu cette question Parce qu'on connaît aujourd'hui les, les fameux derviches tourneurs qui dansent sur des, de la musique, et c'est un peu comme ça que Rumi, d'ailleurs, euh, resterait présent jusqu'à nous. Euh, quelle est cette place dans la, dans la spiritualité, dans la mystique musulmane, de, de la musique, et de la danse, du chant quel rôle à, ça joue exactement
0: Alors, ça, ça a un rôle très important, mais controversé. C'est-à-dire que c'est vrai que dans l'islam officiel des <rire> débuts, euh, on psalmodiait le Coran, mais la musique était bannie. Et la ça danse. Était profane, était, quoi, oui, c'est ça. La musique n'était pas considérée comme quelque chose de spirituel, et la danse encore moins. Même, on a des traités dans lesquels la danse est mais considéré comme quelque chose de diabolique, parce qu'évidemment, c'est le corps qui, qui s'exprime. Mais très, très vite, en fait, des confréries euh, mystiques, des individus ou des confréries mystiques, ont utilisé la musique dans un but spirituel. Et euh, c'est pour ça que nous avons une très grande tradition de musique spirituelle dans, en terre d'islam et en Iran en particulier, enfin, en Perse, disons, dans le monde iranien en particulier. Et ils utilisaient cette musique euh, exclusivement pour se relier au divin. C'est-à-dire, pour eux, la musique était une prière, il n'était pas question évidemment de faire de la musique pour du divertissement, mais la musique est une prière et elle est un moyen de se connecter au divin parce qu'elle permet d'entrer dans un état émotionnel qui relie l'âme, qui permet justement de déchirer le voile de la conscience ordinaire et relier l'âme au monde invisible. Et c'est la raison pour laquelle, dans ses confréries, quand on pratiquait la musique, très souvent, les gens se mettaient à danser. Parce qu'il y a une sorte de, de pulsion de danse qui se réveille, de joie de l'âme. De... Alors quand c'est du chagrin, on pleure, mais quand c'est la joie de l'âme, on peut aussi danser. Et c'est ce que pratiquait Rumi. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, il a été initié à cela par Shams. C'est-à-dire qu'il était un mystique accompli sur le plan théorique. Mais la pratique de la musique et de la danse, c'est Shams qui l'a vraiment initié et qui lui a dit que dans le saman, donc ça s'appelle le saman, c'est-à-dire, saman veut dire audition mystique, mais aussi la danse, par extension la danse que pratiquait Rumi. Et donc il faisait cette danse avec Shams parce qu'il a, a eu accès au fond à des vérités spirituelles à travers la musique. Et il nous dit d'ailleurs qu'il n'aurait peut-être pas eu accès à ces vérités autrement. C'est-à-dire, on ne peut pas y avoir accès par des traités philosophiques ou par des...
1: cest à par... dire qu'il y a un langage un petit peu... Finalement, euh, l'accès au divin est tellement ineffable euh, que ce, les mots ne suffisent pas. Donc, c'est à travers une émotion, à travers un, un ressenti, une expérience intérieure très profonde, euh, qu'on peut euh, vivre, dire quelque chose du divin plus que par les mots.
0: Exactement. Parce que l'âme est touchée, en fait, par cette émotion euh, qu'apporte cette, qu rencontre, cette oui. rencontre. Exactement. Et, mais sauf que chez Rumi, la danse était spontanée. C'est-à-dire qu'il tournait autour de lui-même. Ça pouvait durer des
1: heures. Mais ce que c'est pas. Ça fait beaucoup. On a fait récemment une émission euh, sur le chamanisme. Ça fait un peu penser à ça, quand même. On a l'impression que les, les chamans, c'est la transe finalement. Oui,
0: oui, oui. On, on, alors, je, je sais. Alors, c'est vrai que comme Rumi est une figure très respectée de, dans le monde on n'ose pas, pas le dire, mais il faut le dire. Les extases dans lesquelles il, il entrait, c'était très clairement des extases qui, qui, qui se.
1: Il se met euh, dans, dans un état des... modifié de conscience Absolument. par la danse, comme Absolument. les chamans sibériens de Mongolie qu'on trouve.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire, alors je ne sais pas si c'est exactement le même phénomène, mais il y a quand même beaucoup de ressemblances, dans le sens où il tombait vraiment, c'était de l'extase, et que qu'on ses... ne pouvait plus l'arrêter. Parfois, même son fils raconte qu'après la disparition de Shams parce que Shams il a, avait, a été avec lui très peu de temps. Et à un moment, il disparaît.
1: Combien, combien de temps
0: euh, Deux ans en tout. Il a ah. une, disparu une fois, une première fois, puis il est revenu. Et bon, après, il a disparu définitivement, on ne sait pas trop où. Euh, en tout cas... Euh, après la deuxième disparition de Shams, qui a été la disparition définitive, le fils de Rumi nous raconte que Rumi euh, écoutait de la musique et dansait nuit et jour. C'est-à-dire pendant... Évidemment, ça, on peut le faire que si on est dans un état un peu particulier. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à dire ces poèmes si caractéristiques qui, sont, qui ont constitué son œuvre lyrique, qui sont des poèmes, en fait, inspirés en état d'extase. Et on l'entend. C'est-à-dire, quand on voit les poèmes, on voit bien qu'il y a quelque chose de complètement extatique dedans. Et d'ailleurs, on voit apparaître parfois des musiciens. Il y en a un, par exemple, qui commence... je Peut-être le persan comme ça, ça donnera une idée de cette musique un peu extatique. Il dit « Eimotrebon, eimotrebon, dafechement porzarkonam, porzarkonam. » Donc, ça veut dire « Oh, musicien, oh, musicien, je vais remplir vos tambourins d'or, etc. » Donc, on voit bien que les musiciens sont là, il leur dit de jouer... Et il entre en transe et il dit lui-même quand j'écoute la musique j'entre en communication avec Shams Shams en réalité devient moi et ces euh, poèmes qui viennent de moi en réalité ce n'est pas moi qui les dis c'est Shams et c'est pourquoi le pseudonyme qui, enfin le nom de plume qui s'est choisi parce que chaque poète persan se choisit un nom de plume c'est le silencieux et toujours il termine ses poèmes en disant silence moi je suis le silencieux je laisse parler Shams donc euh, il est littéralement habité par un autre, quand il est en état d'extase. De,
1: Est-ce qu'il jouait de la musique d'un instrument de musique, Rumi
0: Oui, euh, on a de, de fortes présomptions qu'il connaissait très très bien la musique, parce qu'il y a des tas de, 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 de références. références à la musique, en fait, dans son œuvre. Et on, on pense que non seulement il connaissait très très bien, évidemment, toute la prosodie et la métrique persane, et arabe, d'ailleurs, mais il, connaît aussi, il connaissait aussi très très bien la musique classique. Euh, de son époque, euh, la musique persane. Il pratiquait probablement un instrument qu'on appelle le rebab qui est une sorte de vielle à, à cordes euh, frottées. Mais donc, il jouait lui-même euh, probablement aussi des, des percussions, mais il aimait aussi beaucoup l'écouter. Et d'ailleurs, son, euh, son sa, sa grande œuvre didactique, donc c'est l'autre versant de son œuvre, il y a la grande œuvre lyrique et puis la grande œuvre didactique qu'il écrira dans la deuxième partie de sa vie, euh, ça commence par ça, en fait, commence par euh, la flûte de Roseau, justement. Et voilà donc, euh, on peut peut-être justement donner cette ouverture qui est euh, magistrale, c'est donc l'ouverture du Masnavi, euh, de, du poème didactique de Rumi. Enfin, on va voir que ce n'est pas si didactique que ça, il y a toujours des moments lyriques chez Rumi. Écoute la flûte de Roseau, écoute sa plainte. Des séparations, elle dit la complainte. Depuis que de la roselière on m'a coupé, en écoutant mes cris, hommes et femmes ont pleuré. Pour dire la douleur du désir sans fin, il me faut des poitrines lacérées de chagrin. Ceux qui restent éloignés de leur origine attendent ardemment d'être enfin réunis. Moi, j'ai chanté ma plainte auprès de tous, unis aux gens heureux, aux malheureux, à tous. Chacun a son idée à cru être, mon ami mais personne n'a cherché le secret de mon âme. Mon secret pourtant n'est pas loin de ma plainte, mais l'œil ne voit pas, et l'oreille est éteinte. Le corps n'est pas caché à l'âme, ni l'âme au corps. Ce sont les yeux de l'âme seuls qui pourraient le voir. Le chant de cette flûte, c'est du feu, non du vent. Quiconque n'a pas ce feu, qu'il devienne néant. C'est le feu de l'amour qui en elle est tombé, et si le vin bouillonne, c'est d'amour qu'il le fait. La flûte est la campagne des esselés d'amour et nos voiles par ses notes ont connu la déchirure.
1: Bravo pour la lecture Lélie. et bravo pour la traduction aussi parce que je rappelle que ce, vous lisez cet ouvrage d'anthologie euh, publié chez entre -Lac, dans lequel vous avez vous-même traduit Rumi. Euh, je voulais revenir sur la question de, euh, des derviches tourneurs qu'on qu connaît aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est lui qui a fondé ces, cet ordre euh, ou ça, ça s'est fait après sa mort
0: alors ça s'est fait après sa mort, euh, dans le sens stri strictement ça s'est fait après sa mort, mais disons que de son vivant il avait des disciples, avant Shams, après Shams, il avait des disciples. Alors quand lui s'est mis à pratiquer le fameux Sama, donc l'audition mystique accompagnée de danse, ses disciples euh, l'ont pratiqué derrière lui, mais il n'y avait encore rien de rituel, c'est-à-dire que ça restait complètement spontané, on écoutait de la musique, si une danse venait, elle venait, et puis euh, voilà, si une extase venait, elle venait. Mais disons que ça n'avait aucun caractère euh, vraiment rituel, ça restait très spontané. Plus tard, à la mort de Rumi, euh, il a eu un de ses disciples qui d'ailleurs a été le celui qui a pris en dictée l'œuvre didactique, a commencé à, à donner un peu forme en fait à cette tradition d'audition et de danse mystique. Mais c'est surtout le fils de Rumi qui a vraiment, euh, con, on va dire, il a construit une, une confrérie basée sur l'œuvre de son père et il a ritualisé. Euh, la, la danse des derviches tourneurs, qui aujourd'hui, alors ensuite, elle s'est de plus en plus ritualisée, au point qu'elle est devenue quasiment un folklore. Euh, oui, de nos pour jour. touristes. Ouais. Oui, pour touristes, malheureusement. On, il y a encore des, des, des authentiques derviches tourneurs, mais en fait, en général, ils sont euh, pas autour l'étranger. Oui, exactement. Donc maintenant, c'est devenu très rituel avec toute une symbolique, mais ça, ce n'est pas du tout Rumi qui l'a. Oui, c'était très, oui, très, spontané. très
1: spontané. Il se mettait d'un coup à, à chanter, à danser, à dans tourner. un élan du cœur. Exactement.
0: Seulement, c'est vrai que le rituel, okay. la symbolique du rituel est quand même inspirée de son œuvre. Par exemple, le fait de tourner, euh, les derviches les, les, les vont tourner dans un. un sens, ils vont représenter les planètes le système solaire qui tourne autour du maître parce qu'il y en a un qui est leur maître et donc les disciples vont tourner autour du soleil donc on voit bien qu'il y a une inspiration qui est de l'œuvre de Rumi puisque Rumi lui-même tournait autour du soleil qui était Shams et qu'il disait que les atomes du monde entier tournaient autour du soleil divin etc. Donc toute la symbolique est inspirée de Rumi mais le rituel non, il a été inventé après
1: Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie de Lélie Anvar qui nous parle de Rumi. Alors Lélie Anvar, on s'attendait à entendre de la musique des Derviches tourneurs et puis vous avez choisi plutôt de nous donner un extrait de Jean-Sébastien Bach suite pour Violoncelle. Pour quelle raison Eh bien
0: parce que d'abord j'ai lu pour faire ma thèse l'œuvre lyrique de Rumi plus de 20 000 distiques, hein, ça fait 40 000 vers français. Je l'ai lu en écoutant Bach, en écoutant les suites pour violoncelle, parce que je trouve qu'il y a une très profonde parenté entre les deux. D'abord, il y a cette, euh, ce rythme, ce rythme incroyable qu'il y a dans, le, dans la poésie de Rumi et qu'il y a aussi dans la, dans la musique de Bach en général et dans les suites pour violoncelle en particulier. Et ce rythme qui, pour moi, a quelque chose d'extatique. C'est-à-dire que quand on écoute Bach de manière très, très régulière, on a envie d'écouter et de réécouter et de réécouter, c'est vraiment... Ça mène, alors je ne dirais pas que ça mène à une transe, mais ça mène quand même à une sorte de modification de l'état émotionnel qui correspond pour moi euh, très profondément à, à mon expérience de la lecture de la poésie de Rumi, oui. qui a aussi cet effet-là. Et je trouve que les deux vont ensemble. Et je rêve d'ailleurs un jour de faire un spectacle. Bach, euh, bach rumi bach voilà.
1: Ben, un <rire> bon entendeur salut. S'il hein. <rire> y a des violoncellistes virtuoses.
0: La musique de Bach, je pense toutes les musiques vraiment de haute spiritualité, euh, c'est quelque chose qui lutte contre la dispersion. Or, nous sommes, euh, je crois que l'être humain par nature a une tendance à la dispersion, mais alors notre époque est peut-être particulièrement dangereuse pour ça. Nous sommes euh, sans cesse, il euh, euh, y, y a cette injonction de, de notre âme de nous rassembler. C'est très difficile dans le monde dans lequel on vit, et je trouve que Bach est un merveilleux compagnon Bach permet de se concentrer sur l'essentiel,
1: et de retrouver le centre que
2: vous dites. Absolument, oui. revenir au centre.
0: Revenir toujours, au il centre, revient oui. au centre. Et Rumi fait pareil. C'est-à-dire qu'avec son œuvre, parfois, paraît un peu digressive, un peu, voire même dispersée, puisque la poésie persane n'a pas une unité dans le sens où nous on entend en Occident euh, l'unité. Mais il part et puis par un mouvement, il revient toujours au centre. Et c'est peut-être ça qui fait sa force. C'est peut-être ça qui fait que la lecture de Rumi aussi peut nous permettre de lutter contre cette nature de, de dispersion qui, qui, est, qui est la nôtre. Et, euh, et je dois dire que la structure même du vers persan euh, a quand même cette puissance de ramener au centre. Mais Rumi l'a pratiqué avec une, une, une virtuosité et une je dirais avec une âme très particulière. Il habite la poésie persane avec une âme qui lui est très particulière.
1: Alors j'imagine que le, le choix de la poésie qui est très importante pour Rumi, qui, qui n'était pas nécessaire enfin il y a beaucoup de, euh, de théologiens, de spirituels euh, musulmans qui n'ont pas écrit de poésie Venait sans doute à la fois d'un talent personnel bon il devait avoir effectivement un don pour ça mais aussi sans doute d'une d'une expérience personnelle qui fait qu'il a tellement touché par son expérience euh, le caractère euh, bouleversant et indicible de Dieu qu'il est a peut-être que, que le langage symbolique, poétique pour en parler.
0: Oui, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, il s'inscrit pour ça dans une tradition très ancienne euh, qui, est, qui lui préexiste, qui est que, euh, effectivement, nous avons eu beaucoup de grands soufis euh, de, iraniens, en fait, des persans, des gens de langue maternelle persane qui ont écrit des traités euh, mystiques en langue arabe, parce que la langue de la théologie c'était évidemment l'arabe. Mais ces mêmes mystiques, c'est même parfois même des philosophes hein, comme Avicenne, quand ils se mettaient à écrire euh, des choses beaucoup plus intimes, beaucoup plus mystiques, quand ils voulaient vraiment traiter de, de, de leur vision, des visions de leur âme ou de leurs émotions spirituelles dans l'amour, etc., ils avaient recours au persan et non pas seulement au persan, mais au persan poétique, c'est-à-dire qu'à la poésie persane. Et il disait finalement, seul cet instrument peut véhiculer ce que nous avons à dire ou ce que nous avons expérimenté de l'amour, de l'amour divin. Et donc c'est une vieille tradition qui déjà existe euh, dès le 11e siècle. Hein, en, enfin, une vieille, elle n'est pas si vieille à l'époque de Rumi, mais dès le 11e siècle, on a de très grands auteurs qui vont commencer à dire des quatrains mystiques, par exemple. Et puis ensuite, on va réinterpréter, reprendre tous les clichés, toutes les. Toute la métrique, toutes les possibilités de la poésie profane amoureuse pour l'intégrer, pour lui donner un sens et une symbolique spirituelle. Ce sera le cas évidemment de tout ce qui est euh, toute l'imagerie de l'amour charnel, de l'érotisme en fait, mais aussi de toute l'imagerie bachique, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du vin et de l'ivresse qui va être réinterprété par les mystiques comme l'ivresse spirituelle, l'ivresse donnée par Dieu, etc. Donc toutes ces images vont converger. Euh, pour donner une, une, donc une poésie spirituelle, et Rumi va être probablement le sommet indépassable de cette, euh, de cette façon de mélanger les thèmes traditionnels de la poésie amoureuse et bachique à ses propres expériences visionnaires, intimes, ses expériences de l'ivresse spirituelle et son expérience évidemment et avant tout de l'amour puisque c'est vraiment le grand poète de l'amour
1: mystique et bien, On serait heureux de vous entendre nous lire un des poèmes qui vous, qui vous touche le plus de, sur cette question de, de l'amour mystique
0: C'est très difficile de choisir parce qu'évidemment toute la
1: que du choix. il n'y a que
0: l'embarras du choix et peut-être avant de le dire je voudrais dire qu'il a aussi composé vraiment dans toutes les formes c'est un des poètes les plus proliques c'est un de ceux qui a composé vraiment dans, dans toutes les formes de la poésie persane Bienheureux l'instant où nous serons assis à la terrasse, toi et moi. Deux images et deux formes, mais une seule âme, toi et moi. Les bruissements des bosquets et le chant des oiseaux donneront l'eau de la vie lorsque nous entrerons ensemble au jardin, toi et moi. Les étoiles du ciel viendront nous contempler et nous leur montrerons notre lune, toi et moi. Toi et moi, sans toi et moi seront réunis par la joie, heureux et libérés des superstitions éparses, toi et moi. Les perroquets célestes se régaleront de sucre lorsque nous rirons ensemble, toi et moi. Le plus étrange, c'est que toi et moi soyons ici, dans un petit coin, alors que nous sommes l'un en Irak et l'autre au Khorasan, toi et moi. Une image sur cette terre et sous une autre forme, au paradis éternel et au pays du sucre, toi et moi. Et on voit là l'importance de... Quand il dit l'un est en Irak et l'autre au Khorasan, ça veut dire l'un est à l'extrême est et l'autre à l'extrême ouest ou plutôt l'inverse, Ouest et Est, il veut dire que l'union des âmes, l'union amoureuse, et ça va aussi dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de l'union charnelle ou pas, euh, l'union amoureuse est une union d'âmes. On peut être extraordinairement éloigné. Il y a un lieu où les amants véritables, les amants par l'âme, se retrouvent et, et se reconnaissent. Et il y aura énormément de poèmes dans lesquels il parlera justement de ce « toi et moi » avec parfois cette impression qu'on ne sait plus qui est toi, qui est moi. Il a un quatrain très célèbre dans lequel il dit « le bien-aimé est venu et sur moi il a pleuré. À la fin, je ne savais plus qui était l'amant, lui ou moi. Qui était l'aimé, lui ou moi donc il y a quand même ça, la ça rejoint, fusion des
1: essences. Et ça rejoint un peu le, la non dualité indienne de Shankara, où, dans lequel l'union de, de, de l'homme avec l'absolu se confond à un moment donné et il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de différence entre effectivement le Brahma et l'Atman, donc euh, l'individu qui se relie au tout. Euh, on retrouve un peu cette idée.
0: Oui, je crois que c'est
1: l'amour la qui fait ça, qui, qui crée ce, ce lien dans lequel oui. on ne peut plus sentir de distinction entre l'amant et l'aimé.
0: Oui, vous avez tout à fait raison sur, sur les deux points. L'un, qu'on retrouve ça en Inde et on n'a pas encore assez étudié l'influence de la culture indienne, à la fois hindouiste et bouddhiste, sur le soufisme iranien. Ça a été absolument déterminant, mais c'est très très peu étudié. Pareil, parce que l'orthodoxie musulmane a un petit peu de mal à accepter ce genre d'influence. Les influence. influences extérieures, oui. voilà. euh, Surtout des influences considérées comme euh, païennes, ou en tout cas voilà, pas, pas dans les religions du livre. Donc ça, c'est un point. Et l'autre point, vous avez tout à fait raison de dire que finalement, si l'expérience si de l'amour est si essentielle, c'est parce qu'elle est l'expérience de l'union. C'est-à-dire c'est ce qui permet de dépasser non seulement la dualité, mais la multiplicité. Or, euh, Rumi qui est tout à fait dans la tradition musulmane et il n'en sortira jamais, c'est pas du tout la question mais, en même, qui, mais qui en même temps est très ouvert à, à toute forme d'adoration du, du divin. Oui,
1: parce qu'il y a des, 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 des quatre célèbres où il dit je suis ni d'Orient, ni d'Occident, ni chrétien, ni juste ni musulman, enfin il, il est, il est, il est, il est, il est universel. parce qu'il est universel exactement.
0: exactement. Donc lui qui, est, qui était quand même musulman dans le sens où il était en quête de l'unité et sa poésie son expérience de l'amour, en fait, je crois, l'a fait toucher du doigt, cette unité. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est l'union de soi avec le monde, à tel point que les premiers lecteurs occidentaux de Rumi, les premiers orientalistes du 18e, 19e siècle, ont pensé qu'il était panthéiste, tellement il est dans un amour universel, et tellement il dit que d'ailleurs l'univers entier est amoureux. Il dit, de toute façon, la, 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 la mère, si elle n'était pas amoureuse, elle aurait trouvé un endroit où se poser. Si, si le, le, la terre n'était pas amoureuse, les graines ne sortiraient pas de, son, euh, de, son, de, de sa matrice. Enfin, pour lui, ce qui fait que le monde vit, ce qui fait que finalement, chaque être humain, chaque atome est confondu dans le tout, c'est que précisément, chaque atome est mu par cette puissance de l'amour euh, qui est euh, universelle et qui fait que la vie est la vie.
1: Et est-ce qu'il disait, comme le dit l'Évangile très explicitement, que Dieu est amour Parce que ce n'est pas quelque chose qui est dit dans la tradition musulmane de manière aussi immédiate Est-ce que pour lui c'était le mot, la définition la plus juste pour parler de Dieu
0: Oui, alors il ne dit pas en ces termes « Dieu est amour », ce n'est pas cette phrase comme ça Mais sans aucun doute, son enseignement nous dit que Dieu est amour Et que le seul moyen d'arriver donc à la vérité c'est de faire ah, l'expérience le de cet amour. Voilà, C'est par le cœur.
1: C'est la voix du cœur.
0: Oui, oui. c'est-à-dire, c'est est un antirationaliste. Entendons-nous, il n'est pas contre la raison quand la raison est céleste et quand la raison est, est reliée à l'intellect premier qui est évidemment l'émanation la, 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 première du divin. Mais il est contre euh, le fait de croire que la raison ordinaire peut nous, arriver, peut nous amener à la vérité. C'est-à-dire la raison des philosophes, en gros. Euh, la rationalité philosophique. Il pense que... Euh, le secret euh, de la vérité dans l'univers est contenu dans le cœur et dans l'expérience de l'amour et certainement pas dans la ratiocination de nos raisons euh, pour paraphraser Montaigne de nos raisons débiles.
1: Donc finalement, c'est la spiritualité est avant tout euh, essentiellement à faire d'expérience personnelle oui. d'une rencontre que chacun doit faire avec le divin dans son cœur.
0: Exactement, c'est non seulement oui là, voilà c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est la rencontre qui compte. Lui, il a eu cette rencontre. Et je crois qu'il n'aura de cesse dans son œuvre de nous inviter à la rencontre. Et il dira que son œuvre a une fonction alchimique dans ce sens, c'est-à-dire qu'elle est, qu est le lieu de manifestation euh, du divin, justement. Et que là, il y a une poésie qui est très mauvaise, qui est la poésie euh, ornementale, mais il y a une poésie qui est très bonne, c'est celle dans laquelle le divin se manifeste. Et le lecteur qui lit Rumi et qui n'en est pas transformé, ça veut dire qu'il ne l'a pas lu. Parce que le but de toute l'œuvre, monumentale, c'est quand même un des poètes les plus prolixes de la littérature persane. Le but, l'unique but, je dirais, c'est ça c'est d'ouvrir l'œil de celui qui l'entend ou qui le lit.
1: Sur France Culture, dans l'émission Les Racines du Ciel, euh, en compagnie ce soir de Lélian var qui nous parle de, de Rumi. Je rappelle euh, que vous avez publié Lélian var euh, une anthologie euh, très récemment, euh, Rumi, la religion de l'amour, euh, aux éditions euh, Point Sagesse du Seuil. Donc, en fait, en vous écoutant, je, je, je me disais euh, vraiment, on a l'impression que Rumi se rattache à, à ce qu'on appelle en Occident une tradition apophatique ou une voie négative, dans lequel, euh, euh, au fond, on ne peut rien dire de Dieu. Euh, on considère que le divin est ineffable et, et qu'on peut simplement le vivre, le goûter, le ressentir et, et très imparfaitement essayer d'en parler à travers la poésie ou la musique. Mais en tout cas, le langage théologique est bien pauvre pour rendre compte de ce divin ineffable.
0: Oui, absolument. D'autant que Rumi, a, comme je l'ai dit tout à l'heure, a reçu une formation théologique extrêmement solide. Donc, il sait de quoi il parle. Sachant que euh, dans l'islam, il y a deux façons de parler de Dieu. Hein. Il y a, il y a... Euh, le Dieu justement ineffable, et puis à ses attributs. On ne peut accéder à Dieu que par ses attributs qui sont, euh, et non pas par l'essence, puisque l'essence, elle est par définition inconnaissable et ineffable. Néanmoins, les mystiques, eux, disent qu'il faut aller beaucoup plus loin que cela, parce que euh, même les attributs, si on les répète de manière... Euh, euh, juste comme ça, voilà, parce qu'on on répète ça dans la prière, ou juste si on les regarde de l'extérieur, ça ne sert à rien. Il faut évidemment goûter toutes les nuances de la réalité de Dieu telle qu'elle se donne à Laurent, telle qu'elle se donne aux pèlerins, telle qu'elle se donne aux mystiques. Donc effectivement, la question de, du, du, du goût est très importante, et c'est pourquoi va être, va avoir des passages... Euh, terrible contre le langage et contre la poésie. Il va même dire de toute façon faire de la poésie c'est comme nettoyer des tripes pour faire un plat de tripes pour ses invités je déteste la poésie je hais la poésie. Euh, par moment il dit tout ça c'est qu'une qu forme vide, une coquille qui est tout juste bonne à donner aux cervelles des ânes que sont les poètes donc il a une violence contre le langage parce qu'il dit mais le langage ne peut pas rendre compte de ce que je vis et en même temps il dit, mais il faut quand même bien que je trouve une façon de le dire. C'est pour ça qu'il continue encore à, à dire des poèmes. Donc, en effet, il est tout à fait dans cette tradition qui dit qu'en fait, de Dieu, on ne peut rien dire. C'est peut-être aussi pour ça qu'il avait besoin euh, d'avoir un compagnonnage pour pouvoir voir dans quelqu'un, en face de lui, euh, une sorte de une forme divine, puisque la forme divine ne peut pas se... ne, peut, ne se donne pas à voir, Mais en quelque on, on sorte. On retrouve hein.
1: vraiment la même chose par rapport à la mystique chrétienne. Je me souviens de, de Thomas d'Aquin qui, après avoir écrit des milliers de pages dans sa Somme théologique sur Dieu, ses attributs, euh, qui il est, etc., finit par dire « Tout ça n'est que de la paille à côté de ce que j'ai contemplé. » Il voulait brûler son œuvre. Il oui. disait finalement « La chose la plus certaine qu'on peut savoir de Dieu, c'est qu'on ne peut rien savoir de lui. » Absolument. Et, et, et tous les mystiques chrétiens, euh, après avoir essayé de toucher Dieu disait finalement, revenons au Christ, qui est une manifestation concrète, tangible pour mmh. nous, euh, de ce divin absolument ineffable. Donc on retrouve vraiment dans toutes les, les mystiques de toutes les traditions, euh, des propos tout à fait similaires. Ce qui est, ce qui est assez intéressant, parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une mystique universelle qui, qui se rejoint à travers l'expérience. Alors que le langage théologique sépare les religions, on voit que l'expérience spirituelle rassemble.
0: Oui absolument et je... c'est peu... assez rassurant je dirais parce que euh, quand, on... quand on lit justement tous ces textes, tous ces témoignages qui nous viennent de différentes traditions et qu'on voit que ça converge sur l'essentiel, on se dit que peut-être c'est le signe que chacun de ces grands mystiques a atteint. Ah, le, le, le point de la, un point de vérité et que ce point de vérité est le même pour tous. Je dirais que c'est un peu rassurant. Enfin, c'est de... rassurant,
1: ça ne prouve rien non plus, parce qu'on peut très bien, bien dire sûr. que ce point de vérité c est, il est dans le cerveau typique, humain. La, voilà, ça ne prouve pas l'existence de Dieu.
0: Non, ah, je n'ai pas dit que ça prouvait l'existence de Dieu, mais ça, ça, ça prouve que nous sommes humains, humains de la même façon, quelle que soit notre culture.
1: Qu'il y a une universalité d'esprit humain. Bien sûr. Et qui a les mêmes aspirations, les mêmes quêtes, il peut vivre oui. les mêmes expériences, quelle que soit la culture, au-delà de la culture. Oui,
0: oui, tout à fait. C'est ça, c'est ça dont oui. je parle évidemment. Ça ne, ça ne prouve jamais on ne peut prouver quelque chose de l'extérieur. Mais c'est vrai que ce sont des témoignages de, de du fait que nous sommes tous finalement les enfants d'Adam en quelque sorte. Hein. Et, et d'ailleurs, Oumi le dira très souvent. Il a il a des, de très beaux passages dans lesquels il explique que au fond euh, 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 qu'importe dans quelle langue qu'importe dans, 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 dans quelle langue on prie Dieu, qu'importe comment on avance vers la vérité, qu'importe comment on chemine qu'importe qu'on soit bon ou mauvais qu'importe même ce qu'on aime quand on aime ce qui est important c'est d'avoir fait l'expérience de l'amour et que c'est dans cette expérience de l'amour, même parfois de l'amour charnel, hein, il, a, il le dit très explicitement au début de son 129, il dit ce qui compte c'est d'avoir fait l'expérience, parce qu'après même un amour charnel nous amène à quelque chose de supérieur. Voilà, à quelque chose de On retrouve de Socrate hein, dans le banquet,
1: effectivement, le discours oui. de Diotime.
0: Oui, tout à fait. Et donc, euh, cette affaire de l'ineffable de Dieu, c'est vrai que c'est partout, dans toutes les traditions, même les traditions euh, euh, non monothéistes, je dirais. Absolument, qu'on qu retrouve partout. Euh, voilà, et, partout. Et alors, il dit justement, alors, il y a un petit quatrain dans lequel il, il pose bien ce paradoxe. Alors, je, le Roumi est un magnifique poète du paradoxe. Il pose tous les paradoxes, il les assume. Il entre dedans à pieds joints et il nous explique que de toute façon, c'est ça le moyen d'arriver à la vérité. C'est d'assumer que notre situation est paradoxale. D'ailleurs, il dira très souvent, qu'importe d'être croyant ou infidèle, ce n'est pas la question. La question, c'est de résoudre euh, le problème de, notre, de, nos, de nos propres contradictions par justement une expérience qui soit une expérience vraie d'une vision. Alors donc, il y a un quatrain dans lequel il, il explique. Te dire par des mots... C'est faire obstacle à la vision, ô oh mon aimé. L'éclat de ta face met un masque sur ton visage, ô oh mon aimé. Le souvenir de tes lèvres me prive de tes lèvres, ô oh mon aimé. Le souvenir de tes lèvres forme un voile sur tes lèvres, ô oh mon aimé.
1: Alors, une dernière question pour, euh, avant de finir cette émission. Euh, au fond, quelle est la place de Rumi dans ce qu'on appelle le soufisme, cette tradition euh, spirituelle euh, particulière Comment le situer dans, dans ce, ce mouvement
0: Alors Je dirais qu'il est à la fois l'héritier d'une tradition soufise. Le, soufi est multi... le soufisme est multiforme, évidemment. C'est très difficile de dire c'est ça ou c'est ci. D'ailleurs, même entre eux, ils ne sont pas toujours d'accord. Mais disons qu'il est, évidemment, si on prend le soufisme dans un sens large d'une vision spirituelle de la religion musulmane. Il est dans la droite ligne du soufisme, il a été formé euh, par, par différents maîtres à cette tradition-là, et il est devenu après l'un des grands maîtres du soufisme. C'est-à-dire, beaucoup de soufis, maintenant, évidemment, se, se réfèrent à lui pour, euh, pour, et à son enseignement pour cheminer eux-mêmes. Mais en même temps... Euh, parfois, il, Rumi lui-même fustigera le soufisme institutionnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout ce qui doit devenir un dogme, euh, Rumi s'y oppose. Il pense que l'esprit doit rester absolument libre. C'est-à-dire que le soufi qui commence à être fier parce qu'il est soufi, ou qui commence à devenir dogmatique parce qu'il est soufi, parce que ça arrive aussi, euh, eh bien à ce moment-là, il n'est plus dans une vérité. Et ça, il le refuse. Il refuse toute forme de dogmatisme. Et c'est peut-être ce qui me touche le plus dans pensée. sa pensée, c'est la liberté.
1: À cause non, de cette jamais. liberté comme Aladj a été euh, massacrée Est-ce que non Il n'a jamais eu de problème avec les autorités orthodoxes Non, il a
0: eu, il a eu quelques ennemis, mais ça n'a jamais été très important parce qu'il était, dès le début, déjà son père, était protégé par les souverains euh, Seljukid de Konya, qui étaient des gens euh, extrêmement ouverts, qui, étaient, qui accueillaient vraiment tous les mystiques, tous les, tous les gens qui étaient inquiétés par ailleurs, étaient accueillis à Konya, qui ensuite est devenu d'ailleurs célèbre comme étant la ville des saints à cause de ça. Et il avait comme disciple le très puissant euh, gouverneur de Cognac, qui était l'émir Parvané, et surtout la femme de l'émir Parvané, parce que c'est aussi une caractéristique de Rumi d'avoir eu beaucoup de disciples femmes. Euh, femmes puissantes, d'ailleurs, comme par exemple la femme du gouverneur. Et donc, il a toujours été protégé par le pouvoir, parce qu'il a vécu dans un milieu très particulier, qui était celui dans lequel il vivait. Mais aussi parce qu'encore une fois, il était quand même théologien au départ. Donc, il n'était pas perçu comme quelqu'un d'hétérodoxe comme l'a été euh, Haladj. Haladj est venu, il a dit des choses qui, en plus à son époque, c'était plus compliqué. Euh, donc, Haladj a été très hétérodoxe, très violemment hétérodoxe, ruminant. Il se met dans une tradition et il la sublime.
1: Très bien. Nous passons euh, la dernière partie de cette émission euh, rapidement avec euh, l'agenda culturel. Je crois que vous vouliez, euh, Lélie, euh, nous parler d'un livre. Euh,
0: oui, en, en réalité, je, je voulais euh, annoncer désormais il existe un Molana Rumi Review. Alors c'est en anglais, c'est publié en Angleterre. Euh, moi, je fais partie du comité scientifique, mais bon, je l'annonce parce que je suis très fière qu'enfin il existe une revue consacrée à, à Rumi. Et donc là, le volume 2 vient de sortir, et euh, ce sont des articles sur les différents ouvrages qui, so qui sortent dans le monde entier sur Rumi, et des articles sur sa pensée, sur son œuvre. Et voilà, je suis très, très heureuse que ce projet ait enfin vu le jour euh, grâce à, à, grâce à l'aide de l'Institut Roumi de Chypre.
1: Très bien, euh, j'en je, je, profite pour euh, signaler à nouveau « Rumi, la religion de l'amour », un tout petit livre d'anthologie spirituelle qui vient d'être publié chez Point Sagesse et puis votre livre euh, publié en 2004 à Entre Lacs, ceux qui veulent avoir plus d'éléments sur la vie de Rumi et une anthologie donc, que vous avez traduite euh, un peu plus large. Euh, Rumi tout simplement aux éditions Entre Lacs. J'en profite avant de clore cette émission euh, puisque c'est la dernière donc euh, de cette saison pour vous annoncer que l'année la, prochaine nous allons reprendre les émissions non pas un mardi soir mais un dimanche puisque euh, l'émission va changer euh, d'horaires et de jours. Nous serons dorénavant euh, le week-end, ce qui est quelque chose que je trouve plus simple. Effectivement, le, en semaine, c'était moins facile pour un certain nombre d'auditeurs, mais par contre, il faudra se lever de bonne heure puisque nous serons tous les dimanches matin à 7h du matin. Alors, si vous vous levez tôt, c'est une bonne nouvelle. Si vous levez tard, eh bien, il faudra podcaster l'émission comme beaucoup d'entre vous le font déjà. Donc rendez-vous en fait maintenant dimanche à 7h du matin à partir du 3 septembre. Notre prochain rendez-vous aura donc lieu le dimanche 3 septembre avec Fabrice Adjadj, qui nous parlera du paradis.
0: Bonsoir, Ce, qui est un, Lé... bon Ce qui est un bon début.
1: <rire> Bonsoir Lélie.
0: Bonsoir, merci beaucoup.
1: Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter pendant un mois sur notre site internet franceculture.com. Je vous retrouve donc à la rentrée le dimanche 3 septembre avec Fabrice Adjage pour parler du paradis. Et d'ici là, je vous souhaite un très bel été à tous.